0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem
1: Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases und diese Woche haben wir eine ganze Menge am Start, unter anderem Say It featuring Asche, featuring Kollega Ufo361 mit seinem neuen Track No Hugs, dann Crow mit Alles Dope, Cool Savage und zu guter
0: Letzt das Feature von Vega und Haftbefehl. Ja und wir haben heute einige Kurzinfos für euch dabei, unter anderem gab es ein bisschen Beef zwischen Juju alias Katja und Flair und Flair hat außerdem ein neues Signing am Start und wir reden auch noch ein bisschen über Loredana und deswegen würde ich sagen hören wir uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich würde sagen, ohne viel reden legen wir direkt los. Sherwin, du bist diese Woche dran mit dem Quiz der Woche und ich bin gespannt, in welche Fragenkategorie du diese Woche mitgebracht hast.
1: Ja, Mann, also ich hatte ja beim letzten Mal äh, sowas, wo du halt so drei Rapper und denen ihre äh, Berufe, die sie vor ihrer Rap-Karriere ausgeübt hatten, so zuordnen äh, solltest und ich fand das ist, äh, eigentlich ganz nice, deswegen habe ich mir was ähnliches ausgedacht. Und zwar habe ich ähm, dir drei äh, sehr bekannte Rapper mitgebracht, die äh, auch sehr erfolgreiche Alben rausgebracht haben. Ähm, das sind mit die erfolgreichsten Rap-Alben überhaupt in Deutschland. Und du musst ähm, die Reihenfolge festlegen, welches davon am meisten verkauft wurde, am zweitmeisten verkauft wurde und am drittmeisten verkauft wurde. ja? Okay, geil. Klingt spannend. Es, es sind wirklich die drei am häufigsten verkauften Rap-Alben, die es überhaupt äh, gab. Deswegen, ich sag's dir mal. Ähm, also zuerst Kollega mit seinem Album King, dann Crow mit dem Album Rayop und Bushido mit dem Album von der Skyline zum Bordstein zurück.
0: Okay, also ich würde mal sagen, Crow auf Platz 1. Und dann ist die Frage, wer Also da bin ich mir eigentlich sicher. Crow auf Platz 1 hat am meisten verkauft mit Rayop. Und dann Kollega oder Bushido. Also Bushido ich ist ja auch
1: ja, ist ja auch nochmal ein bisschen. Nee, ich
0: gebe dir gar keine Tipps, stimmt, bin ich dumm. Ja, warum <lacht> habe ich dich gerade unterbrochen? <lacht> 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 ja, Bushido von der Skyline zum zurück ist halt anderes Zeitalter sozusagen. Also so 2006, Kollega mit King ist, glaube ich, zwei. Also Kollega King, ne? Ja. Das Album. Ja. Ja, ich glaube, Kollega ist tatsächlich auf Platz 2 und Platz 3 Bushido. Willst du einloggen?
1: Ich logge mal ein. Okay, also deine Antwort war Nummer 1 Crow, Nummer 2 Kollega, Nummer 3 Bushido. Und ist es ist richtig. Ähm, ja. Mega gut, hat mich auch richtig überrascht. Ich habe das eben so recherchiert und vor allem, ich dachte irgendwie die ganze Zeit so, Palm aus Plastik muss irgendwo ganz oben sein, aber ist gar nicht der Fall. Also da sind irgendwie ein paar Bushido-Alben und sowas noch deutlich drüber. Und bei den drei war es jetzt so, also Bushido, 215.000 verkaufte Einheiten Kollege 315.000 und Crow 500.000. Also richtig Krass. sick. Und äh, um, um das Ganze abzuschließen, das Nummer 1 meistverkaufte deutsche Album ist von Peter Fox Stadtaffe mit 1,3 Millionen verkauften Einheiten. Richtig ja, man, der sick. hat
0: echt alles abgerissen. Also wirklich schade, dass denen das gar nicht zu motivieren scheint, mal wieder ein äh, zweites Soloalbum hinzulegen, sondern dass der halt so über den Dingen
1: steht irgendwie. Ich habe das eben halt gelesen, so in der Vorbereitung auf den Podcast und da stand halt so von wegen, dass der halt das Album so produziert hat, dann kam das raus und der hat gar nicht damit gerechnet, dass es so komplett durch die Decke geht und nachdem es dann halt wirklich, also es ist so äh, genreunabhängig einfach das meistverkaufte Album in Deutschland über Eminem Alben und sowas und hat er halt so gesagt, jo, dann war es das jetzt, also da mache ich jetzt keine Musik mehr, weil das halt so krank durch die Decke ging.
0: Ja, Also schon, schon verrückt. Ey, ganz kurzes Chart-Update, bevor wir loslegen. Und zwar einfach Casimir und Jay sind nochmal auf Platz 1 gechartet mit ihrer Single. Ja, also man. die ist ja jetzt mittlerweile zwei Wochen alt. Die waren die Woche davor schon auf 1, jetzt wieder. Und das, obwohl 1.87 released hat. Die sind nur auf Platz 2. Kapi ist mit PA Sports auf Platz 5. Also richtig, richtig krank, was da abgeht. Das ist auf jeden Fall der erste richtige Hit, den wir so 2021 haben. Ja,
1: safe. Also ich feiere das Lied auch krass. Aber hätte ich nicht, also ehrlich gesagt, ich hätte nicht erwartet, dass es so
0: heftig gehypt wird, dass es ich immer noch Platz eins ist. Also schon das verrückt. Ist echt heftig. Und Kollege und Asche sind in den Al Albumcharts auf Platz 1 gechartet mit ihrem Kollabo-Album Und äh, da kommen wir eigentlich auch direkt schon zum ersten Lied. Und zwar Say It, Feed, Kollege und Asche. Mit dem Titel Vollmond. Ich am Bein, wenn mich wieder Kopf soll. Kitter, Kitter, steh so Vollmond. Äl. Jeder ist dein Freund, ob dann kommt der Dolchstoß Wir kommen
1: erst Nachts raus, wie der Vollmond. Vollmond. Check mein Ferienhaus check wie ich am Babyblau Blitzenden See am Steg vor meinem Ferienhaus sitzt. In den Gräsern mit Gewehren, deren stehlende Bullet, jedes in der Gegend rumlaufende lebende Rekids ins Haupt trifft. Ach was fahrselig hier, ich bleib hart wie ein Stier. Bin wie der Tunnel hab die Straße in mir. 20 Jahre her, Hunde am Block, Junge mit
0: ja, also ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Also ähm, ich habe den Part von Kollege auf Twitter so als Ausschnitt gesehen und ich dachte halt erst, dass das so ein Joke ist. Also dass irgendjemand so diesen kollege part genommen hat und den so hochgepitcht hat, mhm. wie ich so gerafft habe, dass das wirklich auf voll Ernst wirklich Teil dieses Lieds ist. Und ich habe doch mal so vor einem Monat oder vor zwei Monaten, als wir uns so ein bisschen über Kollege unterhalten haben, habe ich doch so gesagt, ich verstehe manchmal nicht ganz genau bei dem, was Kollege rappt, dass dann wirklich so Leute sich das so anhören und denken, ja man, genau das fühle ich genau, also weißt du, so sich ja, so ja. in dieser Musik sehen und bei diesem Part musste ich so krass denken, weil daran denken, wenn der irgendwas über Re-Kids rappt, so du ja. ich mal.
1: <lacht> Aber der Part war ja auch so, also das war ja Absicht, dass der so komisch klang, also das war ja so also mit Absicht so ein bisschen so, yeah. keine Ahnung, wie so ein Battle-Rap-Typ oder so und dann halt äh, so, ach, was faselig hier und dann direkt eingestiegen, aber auch sicke Parts dabei mit diesem, äh, bin wieder Gotthard-Tunnel, ich habe die Straße in mir, ey, ist auch so, jeder Rapper rappt so, ich habe die Straße in mir, aber so, find mal darauf irgendwas, was sich, also so doppeldeutig ja, dazu passt, ja. so, du hast die Straße in dir, ein Tunnel, Digga, ey, krank, ähm, aber ansonsten so, also Sayed Part war jetzt nicht dabei, aber muss ich sagen, war auch richtig sick. Also Asche hat mir nicht so gut gefallen auf dem Track, der hat, war ein bisschen, ja, hat ein bisschen reingeschissen. Aber Sayed, der normalerweise kam nie gut weg bei uns hier im Podcast, aber der Part war schon äh, sehr
0: gut, muss aber ich sagen. Aber findest du Hook gut? Also weil ich muss sagen, also Sayed und Asche Part geht für mich beides klar, so beides ein Level ungefähr. Aber die Hook finde ich halt scheiße und Beat finde ich halt richtig krank. Ja, also also Beat finde ich richtig geil. Ja, so
1: ja, ist auch nicht so meins. Ich habe so ein bisschen in den Kommentaren gelesen, dass die so von wegen, die Huck ist ja so krank und alles. Meins ist es jetzt nicht so, ähm, aber ansonsten so schon äh, stabiler Track vor allem, also Kollege hat halt echt nochmal richtig einen draufgesetzt am Ende. Äh, Eben habe ich, äh, auch jetzt Vorbereitung zum Podcast, habe ich äh, mir die Lyrics einmal angeguckt. Und dann habe ich bei Google, da kriegt man ja immer so Nachrichten angezeigt, dass Peter, dieser Tierschutzverbund, hat so einen äh, so Artikel über die geschrieben, so gegen die, äh, weil die so einen Tiger mit in dem Video haben, so
0: von wegen Tierquälerei <lacht> und alles so. <lacht> Ey, da gab's doch auch so mal was, irgendwie als so Summer Jam und Casey hatten doch diesen Chinchilla-Track. Ja, mit Kapi, da hatten die doch auch so Pelze am Start, oder? Ja. Aber da haben die, glaube ich, extra ins Video geschrieben, dass das halt nur Kunstpelz ist, so bevor die auch offenen Brief von der Peter <lacht> abbekommen. Ja, klar, sowas, also
1: an sich geht nicht fit so, von daher schon äh, gut, dass es sowas gibt, aber, ähm, ja. Ich weiß nicht, das war ja irgendwie wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo die das gedreht haben, vielleicht auch im Ausland oder so, da hatten die ja irgendwo irgendwoher so einen Tiger, keine Ahnung, ja. ich will das nicht In relativieren. Asche ist Heimat, oder? Ja. Wo auch immer die <lacht> ist. Ja, ähm, ja ähm, dann würde ich sagen, äh, gehen wir mal über zum nächsten Track, richtig Gänsehaut habe ich bekommen beim ersten Mal hören, äh, UFO 361 No Hugs, wir hören ihn uns mal an. Ja, Ufo mit seinem neuen Track No Hacks und ich muss sagen, der Track hat bei mir so ein bisschen gebraucht. Also ich habe den so ein, zweimal gehört und dachte hm, ja, ist okay. Also dieses Gänsehaut beim ersten Mal war direkt da, aber danach, weiß ich nicht, habe ich ihn nicht so gefühlt. Aber ich muss sagen, jetzt so, je öfter ich den höre, der ist schon nicht schlecht, also die 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 Lyrics, klar, es ist das UFO, also da muss man jetzt nicht so irgendwie jetzt hier eine Gedichtsanalyse rausballern, aber ich muss sagen, schon geil. Also vor allem gefällt es mir einfach, dass er weg ist von diesem Liebeskummer und dauernd irgendwie, sie hat mich verlassen und bla 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 und so, zu jetzt so ein bisschen härterem Vibe, so wie bei 808 oder so, ein bisschen düsterer, sage ich mal. Und
0: äh, gefällt mir sehr gut, der Track. Was sagst du? Ja, Mann, also ich bin auch froh, dass dieser ähm, Liebeskummer-Film Geschichte ist, hoffentlich und so bei sieben, bei dem Lied mit Bones hat er mir neulich eigentlich schon richtig gut gefallen und jetzt das Lied auch stabil, also ich muss sagen, mich holt's nicht komplett ab, es gibt schon unzählige Lieder von UFO, die habe ich so gehört und ich wollte die direkt wieder wiederhören also weißt du so dieses so, du willst die auf Dauerschleife und bei dem Lied, das ist ein gutes Lied, ich kann nichts Schlechtes dazu sagen, aber ich glaube auch das, was du gerade angesprochen hast, also wenn man den öfter hört, kommt der noch geiler, so gerade mit der Hook, mit diesem Buckingham Palace und so, ja. also schon ein geiles Lied eigentlich. Wie gesagt, Parts sind jetzt so scheiß mal drauf, aber so, es sind so
1: einzelne Wörter wie dieses Buckingham Palace und er spricht es so, Buckingham Palace, so, so komisch ja. aus, dass du so das Wort feierst. Und ja, ähm, der Ami-Rapper Lil Uzi Vert, also der ist ja geisteskrank, so Fame, hat den einfach in seiner Story gepostet, dass er halt das Lied von UFO 361 pumpt. Schon sick. Und da waren jetzt auch so ein paar Ami-Leute in den Kommentaren auf YouTube unterwegs. Und so von wegen so, äh, wer ist das? Warum hat den Lil Uzi Vert <lacht> in seine Story gepostet und so? Und ich frage mich, wie muss es sein, wenn du so die Sprache nicht sprichst? Weil Deutsch ist ja anscheinend für Leute, die die Sprache nicht kennen, so eine ziemlich harte Sprache oder hört sich so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht so ein bisschen... Hart, unfreundlich wie auch immer an und dann so ein UFO, der auf so einem sicken Beat dann darauf abgeht, so weißt du, wie das so sein muss.
0: Ja. Ey, das frage ich mich auch vor allem, weil jetzt ist ja Deutsche so auf so einem melodischen Level und zum, gleich, zum Beispiel, ich glaube, so ein Sido oder so von so 2006, 2007, weißt du, wenn du dann so jemanden so Straßenjunge oder so von Sido zeigst, glaube, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das jemand so krass feiert, so weißt du. Ja. Weil man hört, man versteht ja nicht so die Lyrics. Aber ich glaube, gerade so die Musik von jetzt wird schon gefeiert. Und ich habe mich mal mit einem Franzosen unterhalten und der meinte auch, dass der so Luciane und so in, in Frankreich schon bekannt ist. Und ich glaube, die feiern, also die, die ihn kennen, feiern ihn da auch ganz gut. Weil, wie gesagt, wenn man jetzt sich nicht so auf die Lyrics versteift und nicht jedes Wort hört, so vom, vom Vibe her ist es ja krasse Musik oder ja, vom Flow. Safe auf jeden Fall. Vor allem, ich meine, so
1: Länder, wo so richtig guter Rap produziert wird und richtig viel, klar, Amerika. Frankreich, Deutschland, so, de, oder? dreht jetzt gerade ja. komplett ins Fettnäpfchen. Aber ich meine, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie aus Österreich oder irgendwie die, <lacht> so die krassesten Tracks rauskommen oder als skandinavische Länder irgendwie. Also
0: klar, ja. wenn der Beat stimmt. Also holländischer Rap ist, glaube ich, noch krass am Start. Ja. Und dann so, die, so in Spanien ist halt eher so diese Richtung, wie sagt man, so, was alles so in Südamerika und Spanien für Musik kommt, das geht ja so ein bisschen weg vom Rap, ich, mir fällt gerade der Name für diese Musikrichtung nicht ein, da gibt es einen speziellen Namen, ähm, aber zum Beispiel in Italien kriege ich irgendwie gar nichts mit von Rap. Ja, Also keine da redet also, so gar, gar niemand. Ähm, wegen Ufo, weil ich noch sagen wollte, weil du gesagt hast, Lil Uzibert hat den in seiner Story gehabt, die haben sogar miteinander telefoniert, habe ich gesehen. Habe ich auch gesehen, ja, also hoffentlich kommt da irgendwie äh, ein gemeinsames Lied raus, also kann schon nicht sein. Ich hab so einen Kommentar gesehen, dass ich da jemand gefragt habe, wie die beiden so miteinander kommunizieren. Weißt du, was ich meine? So, also keine Ahnung, Ufo kam bestimmt so ein paar Wörter Englisch, aber ich stelle mir das halt echt voll oft so komisch vor, auch wenn so Deutschrapper mit irgendwie in so einem Studio waren, so Gringo und Six Nine oder so, dann frage ich mich schon so, yo, wie, wie war so die Unterhaltung so die ganze Zeit? Ja, man, ey, ich raff's auch nicht. Also bei so Tracks ist
1: bestimmt viel halt so übers Management geregelt, so von wegen, komm her und rap ein paar hart ein und dann war es das, aber manche so, zum Beispiel Bones ist ja manchmal so wochenlang in Amerika und
0: ich weiß ja, nicht, Mann. spricht der Englisch, also
1: kann das, also weißt du, ich meine, so ja. ich, ich weiß es nicht F. genau.
0: No joke, selbst ich, also ich wäre auch da voll aufgeschmissen, weil die reden ja voll den Slang und so und ja. da musst du dich ja, da musst du ja erstmal klarkommen, so, dass du das überhaupt alles so verstehst, also. Was, was ich glaube, was, so
1: was so ein bisschen für eine Connection bei den beiden sorgt, ist so diese Fashion-Affinität, weil ich finde, Lil Uzi Vert und Ufo haben beide so voll den verrückten Style und sind beide so ein bisschen, Ufo hat doch manchmal so Handtaschen dabei und so so ein bisschen so komisch feminine Sachen und so. Ja. Und Lil Uzi Vert hatte auch schon so ganz komische Outfits, dass er so seine Fingernägel so lackiert. Das hat doch auch Ding gemacht.
0: Wie Data heißt der Love. von?
1: Data Love, genau. So ein bisschen, dass die so ein bisschen so einen weiblichen Touch mit dabei haben, immer so High Fashion und so. Ich glaube, das connected auch, wenn die dann so, gegenseitig Insta auschecken oder
0: so, weißt du. <lacht> Zeig mal deine Fingernägel. Aber ich glaube, also Nojo, ich glaube, so Fingernägel lackieren ist allgemein mittlerweile so voll das Ding. Also ja, keine klar, Ahnung. Oder? Also ich glaube, wirklich so, keine Ahnung, ich krieg das immer über Twitter so mit, dass das so relativ normal so bei jetzt Leuten ist, die so jünger sind als wir. Krass. so Also ich also glaube, so Data Love fährt da halt so ein paar Trends auf.
1: Dann äh, klar, also jeder soll machen, was er will. An mir scheint dieser Trend so ein bisschen vorbeigegangen zu sein. Ähm, aber ja, äh, warum nicht? <lacht> äh, Würde ich sagen, ähm, kommen wir mal weiter jetzt zu dem nächsten Track. Und zwar hier, wir hatten ihn schon im Quiz mit dabei und hier kommt er wieder und zwar Crow mit seinem neuen Track Alles Dope. Du bist
0: Gott, man. Ich hab dir
1: ja Crow mit seinem neuen Track und ey bei mir ist so ich feiere Crow wirklich und ich bin aber irgendwie immer so ein bisschen enttäuscht gewesen von allem was so rauskam seit dieser Zeit wo er halt so wirklich fame war aber irgendwie habe ich immer so das Gefühl gehabt oder so eine gewisse Hoffnung so der kanns doch so warum macht der es nicht einfach so du weißt der kann rappen der kann auch Beats bauen so der ist auch voll so begabt glaube ich in so äh, halt so dem 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 Beat Part sage ich mal das kann der halt auch gut machen und so und jetzt kamen die ganze Zeit Sachen raus wo ich dachte so ja so man merkt der kann das der hat's voll drauf aber er, irgendwie waren die Lieder nie so geil und das Lied war endlich geil, also no joke, ich hatte richtig miesen Ohrwurm davon und es triggert mich bis heute, dass ich nicht weiß, welcher Song da gesampelt wurde, man kennt diese, ja, diese
0: Melodie, Junge, oh, das, das ist so bekannt und ich weiß nicht, welcher Song das ist. Beim Übergang meinst du, ne, von dem Part zur zu Hook, da betont er das ja so ein bisschen... Aber da, auch, auch da, da, die Hook, die, ja genau, dieses alles do, wenn du da bist, so
1: man kennt dieses und ey, keine Ahnung, woher das kommt man, also äh, vielleicht hier noch ganz kurz das Side Note, ich finde es richtig schön, dass mittlerweile äh, immer mehr von den Hörern hier uns auch mal auf Instagram eine Nachricht hinterlassen oder einen Kommentar und so weiter, wenn irgendwas im Podcast aufgefallen ist. Falls es jemand äh, einfällt, welcher Track das war, der hier gesampelt wurde, dann bitte mal eine kurze Nachricht an uns, wir posten es dann in die Story. Äh,
0: es macht mich wirklich, es fuchst mich richtig, dass ich nicht weiß, was das ist. Ja, Mann, aber das ist mir auch aufgefallen. Also richtig äh, großes Shoutout an die Community und an euch, die immer zuhören, dass das in letzter Zeit richtig zugenommen hat, so die, die Privatnachrichten auf Instagram. Also das freut uns wirklich, wenn wir da immer so ein bisschen persönliches Feedback bekommen. Ey, bei dem Lied, also... Ich weiß nicht, ich habe das gehört, aber ich habe halt die Playlist durchgehört, ohne drauf zu achten, welches Lied kommt gerade als nächstes. Und die ersten 10 15 Sekunden haben mich so heftig genervt, dass ich so direkt skippen musste, weil ich keinen Bock hatte auf das Lied, also wirklich. <lacht> Und ähm, die Stelle, die wir jetzt suchen da zum Übergang bei der Hook, die hat es echt ein bisschen wettgemacht, so weil das ist echt nice gemacht, aber ich finde irgendwie die Hook könnte dann allgemeiner allgemein stabiler weitergehen. Weißt, ich finde, ich, ich finde, find den Track richtig gut. Also so wirklich richtig gute
1: Laune-Track, so geiler Beat auch, so. Also von meiner Seite kriegt der richtigen Zertifikat. Aber er hat kein Video rausgehauen, oder? Nee, hat mich auch gewundert, weil ich finde so, ey, die letzten Lieder waren manchmal so kurze Sachen, so Dinger, wo du direkt wusstest, okay, das wird jetzt kein Mega-Hit. Und da haut er dann so voll die aufwendigen Videos raus, so richtig aufwendig. Und jetzt macht er so einen Track, wo ihm doch so klar sein müsste, dass der Track stabil ist. Und dann macht er so, okay, er hat so ein Video rausgehauen, was so ein Bild war, was sich nicht bewegt sozusagen. Und Kommentare deaktiviert. Einfach Algorithmus halt so selbst gefickt.
0: Ja, also ganz komische Nummer. Naja gut, dann kommen wir mal zum nächsten Lied. Und zwar, cool Zawarsch hat seine neue Single rausgehauen. Rap Killer und mit dabei... Ali Mario schießt immer auf die einzig, ganze Image, ein Korsett. Die Wichser zwingen sich
1: hinein. Jeder hier plant, was gemeint ist. Gilt generationsübergreifend. Vergleichbar mit Genre, Noël, Leon, der Pro mit der Kleinen. Siehst du das Funkeln des Visiers meiner Sniper? Ist es zu spät? Diese Hunde fantasieren von Eis, doch Essen, Sorbet. Kein Zweifel, hier, du hast recht, mein ganzes Leben ist gefickt. Denn ich sterb eines Tages als Legende und du als nichts.
0: Essa, so. Ja, Mann. Also ich muss schon sagen, Cool Savage hat da auf jeden Fall ganz stabile Lines mit eingebaut. Auch gerade dieses ist mir nochmal aufgefallen: So die Hunde philosophieren über Eis, aber essen Sorbet. Ja. Richtig geil. Ähm, hat schon mies abgeliefert, aber ich verstehe nicht. Also es ist so ein richtiges Cool Savage Ding. Dieses: Yo, ich pack da noch eine Hook, die von einer Frau gesungen wird Ey, mit rein. Das ist der einzige Punkt, den ich mir dazu aufgeschrieben <lacht> habe. Wirklich.
1: Ich glaube, der hat halt, es. <lacht> der hat halt diesen ein Erfolgstrack track mit diesem und deine Mutter hat es immer gewusst. Ja. Und ich glaube, weil der so durch die Decke ging, dachte er sich so, yo, wie kann ich <lacht> den Track jetzt noch verfeinern? Komm, ich hol mir so irgend so eine unbekannte Sängerin,
0: pitch die Stimme ein bisschen hoch und klatsch die in den Refrain, weißt du? Also, ja. Ich muss aber, ich, ich muss sagen, ich finde es nicht mal scheiße gesungen, also es ist gut gesungen und alles, aber ich denke mir irgendwie, dass es auch geil kommen würde, wenn da eine Hook ist, wo er einfach selber rappt.
1: Ich weiß nicht, also ich muss auch sagen, mir gefällt Cool Savage immer besser. Also, ich weiß, den gibt es schon seit 100 Jahren und voll viele Leute sagen so, der ist so Legende und wie der früher war, war einfach so Rap-Gott-mäßig, aber das kann ich mir so gar nicht geben irgendwie. Damals hat der so ganz komisch die Sachen betont, dann hat er immer so, also im Deutschrap benutzt man ja häufig so Schimpfwörter, sage ich mal, und der hat halt dann so komische genommen, so wie Du Wutzi oder so, keine <lacht> Ahnung, weißt also so komische Sachen, was es so gar nicht gibt einfach. Und ich finde, in letzter Zeit macht er sich schon, also der passt sich so ein bisschen so dem ja, aktuellen Musikstil an und das gefällt mir äh, gut, auch dass er jetzt so Vergleiche macht, hat man jetzt eben auch gehört und so, also macht er schon Ja, gut. aber
0: Vergleiche macht er ja schon immer, also dafür ist er ja schon immer übel bekannt. Ja,
1: keine Ahnung, ich habe ihn zu wenig gehört, glaube ich. Aber wie gesagt, ich finde halt so, ich habe es ich ja immer erzählt, so mein Chef ist so übel, der äh, Cool Savage fan und der pumpt den den ganzen Tag. Und diese alten Dinger immer so, ey, hör dir mal das Lied an, das ist so stabil. Und dann höre ich es mir an und denke mir so, ey, kann ich nichts mit anfangen. Aber so die neuen finde ich schon ganz gut. Diese eine, was so ein Tetris-Beat hatte und sowas,
0: war richtig nice. Also, ähm, wird, wird. Ey, richtig traurig aber, und zwar Kulzawasch und Kapi wollten einen Track zusammen machen und das Feature wurde jetzt einfach abgesagt und die hatten dazu eine Hörprobe in der Story und das war halt richtig geil aufgebaut, weil die sich so abwechselnd gedisst haben auf dem Track, halt so auf locker, weißt du? Und es kam halt richtig, richtig geil, weil das genau das ist, wovon wir immer so ein bisschen, also wo wir immer so eins plus mit Sternchen vergeben, wenn das so ähm, Rapper mit einbauen, dass so die Parts, der eine Part von dem und dann kommt der andere, so weißt du? Ja. Yeah. Und ähm, jetzt haben die es einfach abgesagt, weil Kool wollte anscheinend ein Video raushauen und das hat halt bei beiden irgendwie nicht hingehauen mit Termin und mit Release-Plan. Und irgendwie macht jetzt Kool glaube ich, den Track alleine. Ja, okay, das ist und scheiße. Und deswegen richtig, richtig traurig, dass das Lied jetzt nicht mal auf dem Album drauf ist, ohne Videoauskopplung.
1: Ja, Kapi ist ja sowieso gerade irgendwie komplett am äh, Ausflippen hier, was auch so Features angeht. Der ist ja die ganze Zeit in Dubai mit PA Sport, Jamule... Crow war auch da. Nimo ist auch am Start. Nimo, Nimo, ja, stimmt. Also irgendwie ganz Deutschrap auf einmal so in den Arabischen
0: Emiraten am Start, um da irgendwie Tracks aufzunehmen. Ja, richtig krank, weil neulich waren auch schon Farid Bang und Capo da. Dann Raf Kamora war da. Da dann mit Hava war da. Also Deutschrap ja. ist gefühlt gerade komplett einfach woanders unterwegs. Aber ja, kein Wunder, ich meine, hier der Winter Ding, macht
1: nicht so Bock. Apropos Ding, äh, dadan und Hava äh, gibt es jetzt Gerüchte, dass die bald heiraten sollen. Die haben anscheinend irgendwie Stories gepostet, irgendwie, weiß ich nicht, beim Jubiläer oder irgendwas mit Ringen und so. Und dann hat man irgendwie in der nächsten Story so eine so eine Braut gesehen. Also ähm, kann ich mir schon vorstellen. Also wa warum ja. nicht?
0: Aber die sind auch krank jung noch eigentlich. Also so Anfang 20, aber kein ja, aber naja, so erstmal kommt Verlobung. Ich glaube, das wurde auch ein bisschen hochgepusht. Also ich habe das so bei Hellal Gossip gesehen und da war so, ja, vielleicht verloben die beiden sich bald. Und dann habe ich auf dein Update äh, geschaut und da kam direkt so Hochzeit. <lacht> dann weiß ich du, ja, woher
1: ich meine News nehme. <lacht> nee, aber ey, ich meine,
0: Verlobung, Hochzeit,
1: so ist ja irgendwie ja, ja, klar. Jacke wie Hose. ne Aber ähm, ja, kann ich mir vorstellen. Also was man so sieht aus den Stories und was weiß sich die Teilen ja auch viel so aus dem Privatleben so, äh, scheint das ganz gut zu passen. Ähm. Also, ich bin gespannt, äh, Deutsch-Rap-Hochzeit hatten wir, glaube ich, auch noch
0: nicht, oder? Dass zwei
1: Deutsch-Rap-Künstler-Rinnen so. äh, gehe geheiratet haben, also, gab's noch nicht? Ich
0: kann mich, ich kann mich nur daran erinnern, also, es war, war Zilla, der äh, Mrs. Zilla geheiratet ja, okay. hat, weißt du noch das? Also, ja, klar, es was anderes, die war keine Rapperin, aber ich musste da bloß dran denken, weil das so, wo die so auf öffentlich so auf so reiches Pärchen gemacht haben und dann irgendwie so ein Jahr später sieht man so ein Bild, wo Silla irgendwie in Handschellen in seinem Garten sitzt und die Polizei da war, weil es irgendwie Stress gab. Also ja, das war auch richtig eine richtige gestört. Schlammschlacht noch am Ende mit Farid Bang und so weiter. Ganz ja, wilde Mann. Geschichte. Na gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum letzten Track und zwar Vega und Haftbefehl mit Ich will es bar. ich hab einen Wichser im Finanzamt, der mich jagt. Ich will es bar. Anders kann man auf der Straße nicht bezahlen. Was erzählt ihr mir von Redmose-Pittis? Was City-Flow? The Black Skogs Gibby. Sagt, welcher Eintrachtspieler läuft mit Jogginghose ein bei Moriki? Schöne Grüße, Shalom, Rose, Micky. Ja, also Weger Haftbefehl, zwei Frankfurter Legenden, kann man eigentlich schon sagen, haben sich zusammengetan. Und der Beat ist auf jeden Fall ein richtiges Brett. Haftbefehl-Part hat mir beim ersten Mal hören irgendwie nicht ganz so gut gefallen, weil ich finde es irgendwie besser, wenn so Haftbefehl so einen sauberen Flow drin hat und nicht so Sätze ballert, die sich, also für mich hört sich das manchmal so ein bisschen an, als würde er übelst den Takt verfehlen. Und er macht es ja auch so ein bisschen, gehört es ja so zu, zu seinem Rap-Stil dazu. Aber jetzt, wo ich das Lied öfter gehört habe, muss ich sagen, ballert der Haftbefehl Part auch auf jeden Fall. Und bei Vega stört mich einfach die Stimme, die ist nicht hart genug für den Beat, finde ich. Ja, man, auf jeden Fall. Ich finde
1: es auch, also die haben ja jetzt wie so eine Hymne an Frankfurt gemacht, so ein bisschen in dem Track. Ähm, und ich glaube, genau darum geht der Haftbefehl Part, weil man versteht halt fast nichts. Also nicht, dass man jetzt die einzelnen Wörter nicht versteht, sondern man kennt nicht die Orte und Personen, von denen er redet. Also ich zumindest nicht so. Ich weiß nicht, worüber der in seinem Part rappt. Ähm, aber Haftbefehl Part finde ich immer geil. Vor allem, die sind zwar jetzt nicht so lyrisch die anspruchsvollsten, sage ich mal, aber äh, so man braucht immer ein paar mal hören, bis man so 50% gecheckt hat von dem worüber ihr redet. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ja, das ist, das ist auch weil du weil du vorhin noch meintest, wegen ähm, wie wohl andere aus so also Deutschrap wahrnehmen, also Ausländer Deutschrap wahrnehmen, so die Sprache nicht verstehen. Ich glaube Haftbefehl ist auch so einer, der richtig richtig krass rüberkommt, weil da muss man auch sagen, der hat so eine heftige Stimme einfach. Also ich glaube so, wenn wenn du das hörst, dann bist du einfach geflasht. Und das ist ja auch so ein bisschen, also deswegen wird Haftbefehl ja auch allgemein in Deutschland so heftig angesehen. Zwar verkauft er jetzt nicht unendlich viel Platten, aber zum Beispiel so ein Materia sagt, yo, ich will Haftbefehl Feature. So weißt du, so jeder will irgendwie was mit dem zu tun haben, weil einfach so, der hat so eine Aura. Ja, und er ist
1: halt auch wirklich so ein Unikat. Also sein Style ist halt überhaupt nicht vergleichbar mit irgendwas anderem, was es so im Deutschrap gibt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht das, was das Problem bei Vega ist, weil der hat halt so dieses in meinen Augen so der steht nicht für irgendwas, der ist so ein bisschen so beim Fußball so diese Hooligan Schiene, glaube ich zu meinen ähm, aber so an sich weiß ich nicht, was, 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 was macht der denn, der war mal dick und jetzt ist er nicht mehr
0: so dick so, das sind so die einzigen Sachen, die ich über Vega weiß <lacht> So wie Rata ja. Ähm, ja, also ich meine, damit hat er sich ja eigentlich schon irgendwo auch so eine Nische geholt, so dieses Hooligan-Ding, aber es ist halt dann auch bezogen auf Eintracht Frankfurt, so. Ja, genau. Und dann, also da, damit sprichst du dann halt schon mal einen viel, viel kleineren Kreis an und ich, ja, also ich glaube, der hat übel viele Fans in Frankfurt, aber bei dem ist es wahrscheinlich richtig heftig, so dieses Verhältnis so zu ähm, Fans in der Heimatstadt und Fans in ganz Deutschland. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal ein Fazit für die Woche. Äh, wie gesagt, wir hatten am
1: Start Say It, Kollegah und Asche. Dann Ufo361 mit No Hugs, Crow mit Alles Dope, Cool Savasch mit Rap Rapkiller featuring alice oder Alis. Und jetzt zu guter Letzt Vega und Haftbefehl mit Ich will es bar. Äh, was lief bei dir die Woche so
0: am meisten? <lacht> Hey, nichts davon, ehrlich gesagt. Also so no joke. Es fällt mir richtig schwer, da was zu sagen, aber mein Favorit ist auf jeden Fall UFO mit äh, No Hacks. So, weißt du, was bei mir letzte Woche am meisten lief? Ich hatte, oder nicht am meisten lief, aber am meisten in meinem Kopf lief. Ich hatte so einen heftigen Ohrwurm von Mero und Ali 471, ja. Digga. Ich hatte keinen Bock mehr. Junge, ich hatte das Bock war mehr.
1: so schlimm. Ey,
0: ich weiß auch nicht, welche Stelle aus dem
1: Track das war, aber das hat mich so hart getriggert, dass ich den die ganze Woche hören musste. Also wirklich, und es ging so weit, dass ich irgendwann wirklich, das habe ich noch nie gemacht, bei Meros so auf den Spotify-Account gegangen bin und so diese besten Tracks, so dieses Mero, <lacht> so durchgehört habe. Weil ich den Part so sick fand. Also wirklich, also das Lied war voll gut, obwohl es mir irgendwie auch nicht so gut gefallen hat. Ich kann
0: es nicht sagen, es war so komisch. Ja Mann, ich wollte diesen Ohrwurm irgendwie loswerden, zum anderen fand ich es halt aber auch krank lustig irgendwie, dass ich diesen Ohrwurm hatte, aber irgendwann so abgefuckt und dann ist sowas Geiles passiert, am Freitag ist ein Lied rausgekommen und das hat diesen Ohrwurm einfach komplett verdrängt, hat nichts mit Deutschrap zu tun, aber du feierst doch auch spanische Musik, gell? Ja, ja. Irgendwann am Freitag, also eigentlich jetzt wissen bisschen, wenn ich das hier sag, Leute werden sich fragen, was ist bei diesem Jungen los, aber... Selena Gomez hat einfach ein neues Lied rausgehauen, Alter. Ohne Witz, so ein geiles Lied. Ich habe das Lied bestimmt am ganzen Wochenende hundertmal gehört. Geh mal auf den Spotify-Account und dann das aktuellste Lied von Selena Gomez mit Alejandro oder so. Junge, <lacht> richtiges Brett. Also oh, das shit. ist mein Favorit diese Woche. Oh Gott, ich glaube, wir verlieren gerade sowas von Hörerschaft.
1: Ich probiere es ja, mal schnell wieder zu Wir gucken auf schaukeln. Spotify, so
0: 100 Follower weniger. Ich probiere
1: es <lacht> mal schnell wieder zu schaukeln. Also ähm, bei mir war es diese Woche wirklich schwer, weil ich drei Lieder wirklich gefeiert habe. Es äh, war einmal Sayed, Kollege Asche, dann Ufo361 und Crow. Die drei liefen bei mir so und es ist für mich übel schwer zu bewerten, weil... Wäre jetzt nicht Corona und ich hätte so meinen normalen Alltag mit ich fahre viel, so mit der Straßenbahn und was weiß ich, wo ich so wirklich Zeit habe, nur Musik zu hören und sonst nichts anderes zu machen. So, dann wäre, glaube ich, bei mir Safe Say It, Kollege Asche am meisten gelaufen. Ähm, aber das ist bei mir aktuell nicht der Fall, weil halt Homeoffice, Uni zu Hause, alles möglich und so. Und irgendwie mache ich dann nicht so diese, ich sag mal, anspruchsvollen Tracks an. Deswegen war es bei mir so ein bisschen Crow und Ufo boah, es ist übel schwer, Crow hat mir einen miesen Ohrwurm verpasst, aber Ufo feiere ich so vom Herzen einfach mehr, weil der Beat so sick ist und dieses sie wollte mitsmoken, jetzt ist sie gedamaged, das ist so, bam, also bei mir ist es ja, diese Mann. Woche Ufo. Also richtig geil. Ja, also bei,
0: bei Ufo können wir, glaube ich, uns auf jeden Fall freuen, wenn da jetzt wieder die Release-Phase losgeht zum kommenden Album mit Stay High. Ja, Mann. Und äh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Themen und du hast einen äh Punkt zu Loredana mitgebracht, oder? <lacht> ja, genau. Äh,
1: wir berichten ja immer so ein bisschen über die Nebengeschäfte von äh, den äh, Deutsch-Rappern, was die so für ein zweites Standbein aufbauen. Und äh, Loredana hat jetzt eine eigene ja, Beauty-Brand rausgebracht. 1218 Beauty nennt sich das Ganze. Und hatte da jetzt den ersten Drop. Da gab es ein Set aus drei Eyelinern. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber irgendwas um das Auge zu schminken wahrscheinlich. <lacht> und Fingernägel. <lacht> also, Auch für Jungs. <lacht> ja, es waren halt drei so äh, Stifte in einer, in einer Box drin, sage ich mal. Äh, die Seite habe ich mir angeguckt, wo man das bestellen konnte. Sah ganz gut aus, er sah schon professionell <lacht> aus. Und ich glaube, Loredana ist schon so... Ähm, ja, das könnte passen, so ich glaube, die macht auch manchmal so Schmink-Tutorials oder was weiß ich, dass sie halt über sowas redet und das kann schon einen guten Fit geben von ihrer Persönlichkeit zu dem Thema Schminke und wenn sie das jetzt gut noch aufzieht, also ich meine, es gibt ja auch so Kylie Jenner und was weiß ich, was es nicht gibt, die alle so Beauty-Marken haben, Rihanna
0: glaube ich auch, also warum nicht? Ja, aber ich dachte, irgendwie wäre das jetzt so richtig krass, dass die so übelst viel verkauft hat, so ein bisschen so kapi mäßig wie der halt so seine eine Million Pizzen in, keine Ahnung, einer Woche verkauft hat oder so. Und dann habe ich mal geschaut, ich glaube, ich habe auch bei deinem Update geschaut, ähm, da war so ein Artikel und da stand halt, dass die jetzt 5.000 Sets verkauft hat. Und es war so von wegen, wir sind jetzt schon ausverkauft. Und dann dachte ja, das ich so, ich auch Oha, was ist denn jetzt passiert? so, Aber so 5000 von den Dingern, ja, also trotzdem ich, krassen Umsatz gemacht. Ich glaube, die kosten 40 Euro stand da dabei, also immerhin 200.000, ist auf jeden Fall... Eine Hausnummer, aber ich habe jetzt irgendwie so mehr erwartet, Das ist so
1: übelste
0: ja. äh, Verkaufsrekorde quasi gebrochen also hat. Also
1: das war jetzt wirklich nur der Anfang. Und ich glaube, die hat das auch so ein bisschen exklusiv aufgezogen, dass du dich da irgendwie erst anmelden musstest. Und für alle, die angemeldet waren, gab es dann den Zugang zu der Seite, um das zu kaufen. Aber ich meine, wenn das Ding 40 Euro gekostet hat und das haben 5.000 Leute gekauft, ähm, die Gewinnspanne bei so einem Beauty-Set den sie direkt verkauft über ihren eigenen Online-Shop, ist natürlich viel höher wie bei so einer 2-3-Euro-Pizza, ja, ja, die dann stimmt. auch noch tief gekühlt werden muss. Da sind die Transportkosten, die Lagerkosten extrem hoch. Und dann wird es bei einem Edeka und Rewe verkauft, wo die natürlich auch nochmal eine gute Marge schnapp machen. Also ich glaube, so, das kann schon ziemlich erfolgreich werden. Übrigens 1-2-1-8-Beauty, weil äh, das der Geburtstag von Hannah, der Tochter von
0: Loredana ist. Hm, okay. Hast du auch eins bestellt eigentlich? Klar, Junge. Ich geh nur <lacht> Ey, noch ähm, Carpi bringt jetzt auch zwei weitere Piz äh, Pizzasorten raus, hat er gesagt. Ja, habe ich auch gesehen. Und, äh, ja, der
1: Brate kommt ja auch bald raus, der ja schon todesgehypt ist, vor allem diese wassermelonen -Sorte. Äh, also ja, den werde ich mir auf jeden Fall auch gönnen. Ähm, safe, Durstlöscher kann dann einpacken. Ja, Mann, safe. Ja, was ist sonst noch die Woche passiert? Es gab mal wieder Beef äh, oder ja, Sticheleien-Beef, aber es ist auf jeden Fall äh, ziemlich eskaliert. Also es hat große Wellen geschlagen und zwar hat äh, das Ganze angefangen, dass Juju eine Insta-Story gepostet hat, ähm, wo sie halt geschrieben hat, sowas wie, wenn ich mir Deutschrap 2021 angucke, dann ist mir nicht mal mehr mein ali ass feature peinlich. Und danach ist es dann halt ähm, komplett durch die Decke gegangen und gefühlt, jeder hat sich darüber ausgelassen
0: und ich glaube, du kannst da ein bisschen mehr zu sagen. Ja, das war ja eigentlich nur so ein ganz kleiner Tweet, das war ja nicht mal so irgendwie, ja so ein Seitenhieb an Alias, aber war jetzt auch nicht krank, dass die den irgendwie fertig machen wollte oder so, sondern halt nur so ein bisschen gestichelt und dann hat ein äh, Fan irgendwie drunter getwittert und gefragt, was eigentlich mit ähm, Flair Feature und dann hat sie gemeint, ja wir wollten ja eigentlich eins machen, also Juju und Flair wollten Feature machen, aber dann hat er mich irgendwie nicht respektiert und äh, musste dann Feed mit einer YouTuberin machen. Und damit war natürlich dieses Feature zwischen Flair und Katja Krasewitsche, oder Kr ich weiß immer noch nicht den Namen, <lacht> ähm, hat sie halt auch das Feature angesprochen und dann hat Katja daraufhin ein paar Stories gegen Yu gemacht und hat ihr dann anscheinend irgendwie auch zu der zu den eine Million Insta-Followern verholfen und hat dann halt so ein bisschen so von wegen, ja, ich habe ja mehr Follower als du, und Juju ist dann aber, glaube ich, auch gar nicht mehr drauf eingegangen. Auf jeden Fall wurde das alles ein bisschen aufgebauscht und letztendlich doch, doch, ist eigentlich auch nichts Wildes passiert, Juju oder? Hat
1: dann, Juju hat dann gemeint, äh, hat dann sowas geschrieben wie so äh Jo chill mal, ich wollte dich gar, ich hab, ich wollte dich gar nicht dissen, weil du bist doch Youtuberin, oder? Ich wollte eigentlich Flair dissen. Und dann äh, hat sich Flair auch, hat es dann in seine Story gepackt und hat so gemeint irgendwie so, so von wegen so die freche Göre kriegt noch ihre Abreibung oder so, <lacht> so <was> richtig sickes. <lacht> Flair steht schon vor der Haustür.
0: <lacht> ja Mann, auf jeden Fall. Ey, ähm. ey aber Flair YuYu-Feature hätte ich mal übelst gefeiert. Boah. So ohne Witz, das wäre so krank geworden, glaube ich. Und dann vielleicht noch so mit Video von Spectre oder sowas, so in Ultra-HD. <lacht>
1: ähm, nee, wirklich, Flair Juju wäre Wie so musikalisch hier geisteskrank. <lacht> Juju. <lacht> ja, Mann, nee, sick auf jeden Fall. Ähm, ja, aber das sind ja jetzt so kleine äh, deutsch rap sticheleien irgendwie hier und da. Das war jetzt nicht so ein wirklich komplett, äh, kompletter Beef, wie jetzt hier bei Asche und Mäus zum Beispiel. Ähm, aber... Können wir eigentlich gleich bei, bei Flair bleiben, weil der hat jetzt seinen ersten Künstler unter Vertrag genommen, seit langer Zeit wieder. Und zwar hat der Bass sultan Hengst bei ähm, Maskulin gesigned. Und äh, ich bin mal gespannt, was daraus wird, weil irgendwie so Bass sultan Hengst ist ja ein Rapper, der war damals, als so Agro-Berlin-Zeiten waren, da hatte der auch irgendwie ein, zwei gute Tracks. Dann war der lange Zeit verschwunden. Dann hat er so paar Mal wieder Lieder rausgebracht. Aber man weiß eigentlich, dass so sein... Hauptjob ist ja so, der ist ja irgendwie Manager vom Pearl Club in Berlin. Gut, jetzt Corona-Zeiten, klar, kann sein, dass er deswegen wieder anfängt zu rappen, weil der Club zu hat. Aber so an sich habe ich den jetzt gar nicht mehr so aktiv im Rap gesehen, deswegen hat es mich so ein bisschen verwundert, dass er auf einmal unter Vertrag genommen
0: wurde. Weißt du, was ich meine? Ja, Mann, also ich hätte auch nicht damit gerechnet, weil Herr Basel, da ist ja der letztes ja, noch ein Album rausgebracht, aber ah, der macht das ja so nebenbei, ich glaube, der verdient jetzt auch nicht mehr so, also der verdient damit jetzt nicht so krass viel, ja. so der chartet damit ja nicht irgendwie Top Ten oder nicht mehr und ähm, für den ist es glaube ich, so, ja, Hauptverdienst halt so durch seine Marke, der hat ja noch so eine eigene Marke, Hushotja und dann eben, wie du gesagt hast, halt der Club in Berlin, das Pearl und dann halt nebenbei aus Spaß bisschen Rap, aber jetzt richtig geil, ich hätte auch nicht damit gerechnet. Ich meine, die sind ja schon ewig befreundet und so. Und dann habe ich schon so Stories gesehen. Und da war dann so Prinz Pier auch noch in der Story drin. Dann der Produzent von Flair, Simes Und dann noch DJ Elan, so der Produzent von Bas Sultan Hengst. Und der hat früher auch für Bushido und auch für Flair und glaube auch so für Akro Berlin und so produziert. Und ey, richtig geile Kombi. Also das sind beides heftige Produzenten. Dann so Flair, Bas Sultan Hengst, beides heftige Rapper. Also... Ich freue mich richtig, richtig ja, geil. Und ich habe letzte Woche auch das Album von und dann Hengst mir mal angehört und da ist der Track Wir sind mehr drauf und ey, ich habe den so auf Dauerschleife auch gepumpt. Das war schon der erste mehr, Versuch, mehr um diesen Album. <lacht> ja, ja, das war der erste Versuch, um Ali, Ali und Merrow ohrwurm aus dem Kopf zu bekommen, hat aber nichts genützt und dann kam zum Glück am Freitag Selena Gomez. Aber nee, hängst Hengst und Flair, auf jeden Fall geile Kombi, ich bin da echt gespannt, was passiert und hoffentlich gibt es nicht irgendwie Beef oder so, so wie das mit den letzten Signings von Flair war. Nee, kann ich mir eigentlich nicht
1: vorstellen, weil ich glaube, die sind auch schon übel lange befreundet und bei denen ist nicht so eine Abhängigkeit da, dass so dann Hengst so viel kleiner, also so viel ärmer ist, sage ich mal, als Flair und voll darauf angewiesen ist, mit dem so sich gut zu verstehen, sondern ich glaube, der macht so auch gut Geld, sage ich mal, mit Club und was weiß ich. Von daher... Kleinen klein Seitenhieb an äh, Jalil. <lacht> <lacht> ja, Mann. und ich finde, also Basultan Hengst hat, der, der kann schon gut rappen, so. Ähm, ich glaube, nur manchmal fehlt ihm so, wie sagt man, so der Vibe und ich glaube, da kann ihm Flair ganz gut bei helfen, wenn so Flair jetzt Basultan Hengst so ein bisschen cool macht, so ein bisschen ins... 2021 bringt geile Beats gibt und so einen ge geilen, ja,
0: einfach so einen Vibe verpasst. Äh, ich glaube schon, dass es sehr gut harmonieren kann. Ja, Mann, vor allem bei Bastelton Hengst sagt man ja auch irgendwie immer, dass der so zur falschen Zeit am falschen Ort war. Der hat immer dann, wenn gerade so. Die Leute wollten wieder so harten Deutschrap, dann hat der plötzlich eher so Popmusik gemacht und dann kommt plötzlich so dieser Trap-Film und dann macht er wieder harten Straßenrap. Ja. So. <lacht> und deswegen ist es vielleicht echt ganz gut, so einen Flair beiseite zu haben, der so weiß, ähm, ja, was gerade in ist, sozusagen. Ja,
1: Mann, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und gespannt bin ich auch auf dein Entweder-Asozial diese Woche, äh, weil du bist dran und äh, ich äh, ja, lausche dir jetzt sehr gespannt
0: und freue mich schon richtig, was du vorbereitet hast. Genau, also du willst mal wieder Rapper werden und du hast jetzt zwei Angebote, zwei Optionen und zwar Bushido sucht einen neuen Rapper bei EGJ, aber so eine Bedingung ist halt, dass man mit ihm WoW zockt mhm. und dann meldest du dich natürlich und sagst so, yo, äh, klar, die habe ich voll dabei, So, du willst ja bei EGJ gesigned werden natürlich, so, weißt du, du, Bushido hast du immer viel gehört und so und der Haken ist halt, du hast keinen Plan von WoW, aber dir ist das so egal und dann ähm, sagst du, ja, ja, ich kann das und Bushido, ja, super, ist begeistert, wie du rappen kannst und so und sagt, ja, perfekt und hat dann was organisiert, mal wieder halt so einen Twitch-Livestream und so und das ist ein riesiges Event, was er da auf die Beine gestellt hat, halt auch wieder mit der mit der Hilfe von Amazon Level und so, ne also ganz groß aufgefahren und äh, die Sache ist, die, ihr werdet dazu zwei Teil halt hocken und dann ich habe selbst keinen Plan von WoW, aber ihr müsst dann halt so durch die Welten und was weiß ich, was man da halt machen kann. Ne? Also so zu zweit zocken halt, so richtige Solan-Party, so wie das halt so, ja, genau. Auf 2000 und, angelegt. Genau, richtig. Und ähm, du bist da halt am Start, tausende Zuhörer und alles sind auch am Start, gucken zu und ist halt so ein Live-Event und dann merkt halt Bushido irgendwann, ey, was geht denn ab? Der kann <lacht> überhaupt nicht zocken und verkackst übel zum Bushido, wird richtig sauer. Und das ganze Internet macht sich halt auch über dich lustig und danach, du kennst ja diese Reaction-Videos von YouTubern. Yeah, ne? Also yeah. das wird so richtig, das verbreitet sich wie ein Lauffeuer, was da passiert. Und halt richtig, richtig unangenehm. Und die zweite Sache ist, du darfst mit Samra zusammen rappen. So. Also ihr lernt euch irgendwie kennen und seid im Studio zusammen und ähm, äh, ja, da kommt es halt so zu einer Sache, so dass ihr sagt: Ja, komm, wir fangen jetzt an, zusammen zu rappen. Und wollten ein Album zusammen machen und dann überlegt ihr so, ja, wie sollen wir das Album nennen und dann kommt ihr irgendwie so drauf, ja Berlin lebt 3, wäre richtig krass. Und das ist ja so ein Ding, so was Kapi eigentlich ins Leben gerufen hat, der hat so ein solo -Album gemacht, Berlin lebt, dann mit Samra zusammen Berlin lebt 2 und jetzt haben die ja so ein bisschen, also haben sich getrennt, haben nichts mehr miteinander zu tun und jetzt kommt plötzlich so die Ankündigung, dass du so mit Samra Berlin lebt 3 <lacht> rausbringst, dich kennst so niemand und ihr habt so ein äh, YouTube-Video, was ihr bei dir zu Hause vor der Haustür irgendwie gedreht habt. Und man oh, erkennt oh, so oh. deine Adresse. Mhm. Ja. Und dann hast du natürlich den Salat, ne? YouTube-Video wird hochgeladen. Alle gehen natürlich drauf, weil die wollen wissen, wer kommt jetzt auf die Idee, mit Samra Berlin-Leb 3 rauszubringen. Und die ganzen Fans von Carpi stehen dann bei dir vor der Haustür. <lacht> Und ähm, ja, kannst ja denken, was da passiert, ne? Da werden Eier geworfen und alles Mögliche. <lacht> also so, ganz so schön ist das nicht mit, so mit, mit der veröffentlichten Adresse im Internet.
1: Äh, sick. Ähm, boah, es ist, es ist schwierig, weil mit Bushido würde ich deutlich lieber arbeiten, ne? Obwohl ich auch glaube, der ist so eine kleine Snitch halt, aber ich würde so vom Künstlerischen her lieber mit Bushido arbeiten als mit Samra. Aber so Privatadresse veröffentlicht, jawohl. Ich meine, gut, ich wohne hier in Berlin in so einem kleinen, so Hinterhof-mäßig, da kann man schlecht Eier von der Straße aus werfen. Das Haus ist ziemlich hoch, aber, ähm, ah, oh, Junge, schwierig. Also, WoW habe ich echt noch, ich habe es, glaube ich, einmal gespielt, irgendwie bei meinem Cousin, als ich zwölf war. Und ich habe es nie wieder gespielt, ich kann das überhaupt nicht und raffte auch nicht, was man da genau machen muss. Von daher, ähm, ich würde mich auf jeden Fall für die Bushido-Variante entscheiden, weil ich glaube, es ist nicht so peinlich zu sagen, so, Jo, ich wollte mit Bushido einen Track machen, aber ich konnte halt nicht WoW spielen, so ja. Judge halt, weißt du. Ja, ja.
0: Wie, du hast den Hexenmeister nicht auf Level
1: 99. <lacht> ah, übrigens Bushido, gell, äh, es gibt ja die Regel Nummer 3, echte Gangster haben kein Twitter und die hat Bushido jetzt gebrochen, er hat nämlich jetzt Twitter gemacht und äh, es wird vermutet, dass da ein bisschen rumgestänkert werden soll, also hier kleine Beef-Anzettelung und ich bin schon sehr gehypt, was da bei rumkommen soll.
0: Ja, die bringen jetzt am Freitag einen Track zusammen. Also, Bushido, Babassat und Animus ja. bringen den Track EGJ am Freitag raus. Also, auch haben wir auf jeden Fall was, worüber wir nächste Woche reden können. Auf jeden Fall und ja, auch eine,
1: ein starker Titel, sage ich mal. Also, da muss man ja schon abliefern, wenn man den Track EGJ nennt, dann auch noch mit Babassat, wo ja seit tausend Jahren kein Track mehr kam. Ähm, ja, Mann. Muss schon knallen, der Track. Also, ich bin sehr gespannt mal wieder auf dem. Ich, ich schwöre, ich bin richtig
0: haltner wieder auf dem Bushido-Track. Ja Mann, ich auch. Also ich glaube, das sind gute Schlussworte, da können wir uns äh, auf nächste Woche verabschieden und ja, denkt dran uns zu folgen auf Instagram, deutschep-plus, abonniert uns auch da, wo ihr gerade den Podcast hört und ansonsten macht's gut, passt auf euch auf und bis nächste Woche. Ciao, ciao.